0: Vi ska fortsätta där vi slutade förra gången. Vi talade ju om de olika epokerna i historia. Och vi konstaterade ju att de föll i eh, sju epoker som eh, den avslutades för typiskt sett med eh, sammanbrott. Och började igen i... Eh, en ny gudsuppenbarelse och vi ser att krävs uppenbarelsen den förs alltså vidare och vidga och så kommer vi fram till den sista slutliga som vi nämnde om den sjunde som vi kallade för tusen och fyrke, jorden sabbatsvila den sjunde perioden och den slutar också i katastrof och det skulle jag vilja säga det är den mest ödesdigra katastrofen i hela mänsklighetens historia därför att det är det sista upproret emot dess morde och det slutar också i den väldiga och förfärliga katastrof som väl Bibeln kallar för Hermageddon och nu vill jag göra klart för oss här när Bibeln talar om Hermageddon så är det en fråga om att det är, det är två en som går för en del som går före tusen år och en del som följer efteråt. Det spelar ju väldigt liten roll vad vi kallar det för någonting för att det väsentligaste är ju inte att det heter det ena eller andra utan vad vi konstaterar det är människans uppror emot Gud och slutet katastrofen. Men det är klart att vårt ärende är ju inte att dröja kvar inför de händelserna. Utan när vi läser letat Då vill ju vi naturligtvis först och främst veta. På ett sätt som det som står där. Är verklighet för oss. Så att det inte bara är välfingnade uttryck och underbara fraser. Lämpade att läsa vid högtidliga tillfällen Utan det rymmer en verklighet Och då har vi kommit in på de här stora frågorna Om förutbestämmelsen Gud har bestämt Och det Gud har bestämt kommer han också att genomföra Och då har vi också sagt att det Gud har bestämt Vi skulle kunna säga Det skedde som ett beslut inom Gud Före tiden före skapelsen och därför så möter vi det vi värdesätter så kolossalt mycket åtminstone den första delen av frälsning det är ju korset och i samband med det förelåtelsen men frälsningen inkluderar ju i sig något mycket mer än själva återlösningen Och då har vi sagt att korset möter vi före det kors som reser på Gålgatan. Vi möter korset redan i Edens lustgård. Vi möter korset där vi möter korset efteråt. Vi ser det så att skymta fram i olika epoker. Under olika förhållanden. Vi ser det klart och tydligt lysa fram i enskilda människors erfarenheter. Och vi ser det också i den väldiga kolossalt omfattande och detaljerika symbolik som vi har i gamla testamentet. Och vi ser också det i offren, i de gamla testamentliga offren. Och här har vi en väldigt, eh, väldigt eh, betydelsefull sak eftersom det är ju här friden står mellan judendomen och kristendomen. Det är ju här som eh, vägarna definitivt skiljer åt för att judarna kan med inga förhållanden eh, inga förhållanden att acceptera att det finns någonting i gammalt testamentet som pekar fram emot det som ligger runt på Golgata det får nekar honom definitivt men vi lämnar oss om det åt sidan, vad vi ska göra klart för att korset det bryter igenom vi ser det färdighet i olika uppenbarelseformer i olika perioder i olika situationer olika händelser möter vi korset korset i vårt eget hjärta och vi möter det kanske på ett alldeles särskilt sätt åskådliggjort för församlingen såsom folk observera vad jag säger nu nu handlar det alltså inte längre om enskilda människor och vår enskilda frälsningsupplevelse utan vi möter det chanser framförallt eh, symboliskt framfört med tanke på Israel nationen alltså Israel som nation och om jag tänker på detta som alltså jag säger det, jag blir mer och mer förvånad av mig själv det vet att andra blir också men i varje fall så blir jag mer och mer förvånad av mig själv av den anledningen att jag upptäcker ständigt någonting nytt. I sammanhang som jag läser i våra fall. Men jag inte har tänkt på tidigare Och när jag förra gången här talade om den här tre linjer: Den himmelska, jordiska och den jordiska. Det skulle vi också kunna kalla den, den avgrundsliknande eller demoniska. Den himmelska liven, den jordiska och den juriska. Och se detta personifierat i olika instalter och i olika händelser. Och se det i olika perioder Jag skulle vilja säga så här Stundtag ser det ut som en utvärld Levde på en himmelsk platå Eller himmelsk nivå För att nästa ögonblick sjunka ner Till någonting jordiskt De fullständigt liksom Begränsar och de isolerar dem Både från gudomvärlden. De ser jämligt bedrövliga ut För att i nästa ögonblick Ha ett karaktär av något demoniskt Över sig. Exempelvis det kan vi inte att alltså, Det ligger väl något demoniskt I detta att människor är skar och såg Ett kors och ropar korsfäst honom, korshäst Och ge oss barrabasslöst Det måste ju vara Det kan inte vara Det måste vara något demoniskt i det hela Det, det är mer en Det är mera en psykotisk Alltså så att det skulle ha något psykotiskt att göra Och det kan heller inte Begränsas till suggestion Även om att är en ohygglig makt det måste ju vara något demoniskt i detta. Att människor står vid ett kors utanför en stad, från folk. Står i skalar och skriker, korsfäst honom, korshärs honom. Och egentligen inte vet vad Karl har gjort. Så för de var inte honom. Han var ingenting annat än alltså en, 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 en brottsling. Men lägg märke till att han var inte brottsling i, i, i den meningen. Att man kunde, kunde beslå honom med någon, någon brottslighet. Alltså domen, den förkunnades utifrån det att han själv hade antytt att han var messias. Han hade sagt att han var messias och det betraktades alltså som en hedelse och hedelsen det kvalificerade för det här straffet. Men nu står hela den här människan som vet stängt taget inte hur verkligt underlag för det påståendet är. Men ropar ändå i vild fanatist korrfest honom, honom och så blir man löjder vid nu är väl det demoniskt eller hur nu är det, nu är det väl något jävligt vi möter i det I detta. att människan kan sjunka ner på en sån plan och förlora både gudomliga och mänskliga egenskaper och bli demoniska värden och alltså, vi, vi, vi ser här att själva gudsfolket kan sjunka ifrån det här planet och ner på ett allt lägre plan. Och man märker hur demonin viktigt får tag i eh, eh, grupper och hela folk. Och om vi studerar Guds undervisning till det här folket i grannsrelementet. Så upptäcker vi att detta var klart och tydligt förutsett. Alltså, vad som skulle ske Om gemenskapen med Gud Av den ena eller andra anledningen bröt Då var det klart och tydligt föresagt och föresagt Vad som kommer att hända I alla avseenden Vad som skulle komma hända Vad Så att säga Detta folk kunde vänta sig Och när nu profetia blir historia alltså, Så det profetiska budskapet det förkroppsliga som manifesterar sig i deras egen historia. Så är det förunderliga att de tydligen inte själva förmår att orientera sig. De kan inte orientera sig. Så de hittar vägen ut ur, för, ur elände. Utan då måste Gud sända en befriare. De kommer inte ut. De har kommit in i någonting som de aldrig kan befria sig från. Gud måste sätta det Och Vi ser den här och kommer de kommer i olika, under olika epoker. Och De kommer med befrielsebudskapet och uträttar sin befrielsemission för att återigen göra den effekten att människor återfaller till det elände de har varit i. Och jag måste få dröja här idag inför detta oerhörda skeende. Som vi möter så dramatiskt tecknat i domaboken. Domaboken och vissa delar också av boken. Och Jag läste det och jag skulle önska att jag hade tid att sätta mig ner tillsammans med er och läsa det grundligt för att förstå vad det här kan innebära för vårt likommande Vi har landet. Vi har landet som skulle erövras. Och så det erövras. Och planen för detta hade Gud uppenbarat. Gud hade bestämt landets gränser. Gud visste vilka folk som bodde inom landets gränser. Gud hade också gjort klart för det här folket att någonting måste ske med de som bodde där vid det tillfället uppdraget kom. De skulle nå fram till den punkten då de var utom möjligheterna för frälsning. Och då själva Guds ingripande då själva vredesdomen eller bestraffningen manifesterar sig i denna oerhörda tillfällning som jag har svårt att förstå men som trots allt ja, trots att vad säger det det är bara att konstatera det är ett utslag eller ett uttryck för Guds varmhärtighet den som har fått smittkopper eller har galopperande lungsot får finna sig i att han eller hon blir isolerad. Det är bara så. Och den som är misstänkt för sådant smitta får acceptera isolering under inkubationstid tills det blir fastställt. Hur det är med vederbörande. Den som kan misstänkas ha någon epidemisk sjukdom får acceptera isoleringen. Och det är bara Även om det är ett hårt straff. För den som drabbas av det så är det barmhärtigt. Det är barmhärtigt både mot den människan som inte ska riskera för en massa andra människors liv på sitt samvete. Det är det första. Men så är det är också barmhärtigt mot alla de andra människorna som ska skyddas för denna epidemi. Det är något liknande i Guds, i Guds ingripande då vi ser förödande farsotet dra fram över hela jorden och då vi ser hur Gud också ingriper bestraffande och låter sitt eget folk utsättas för djupa lidande så är det uttryck för Guds barmhärtighet och Guds kärlek där en kärleksfull Gud som, som handlar för att isolera, det vill säga han vill genom detta förhindra någonting ännu allvarligare och ännu värre. Han eliminerar det. Han eliminerar det enligt en gudomlig princip. För det första så ser vi då där landets ofasta befolkning och de utgörs av en hel skara av människor som jämförelsevis på högre nivå är nomaderna som har fått Landet som ett löst av Gud. Konernariken. Och andra riken. Landets bofasta befolkning. Sen så har du det vi kallar för egendomsfolket. Folket, åt vilka landet är lovat. Då har du för det tredje vildjuren. Och nu heter det att den här befolkningen den skulle drivas bort eller till spill och jag vill en gång till jag vill en gång till noggrant läsa första Mosebok 15 kapitel där motivet klart och tydligt anges för oss första Mosebok 15 kapitel där sägs det i en vers i sekund versen i det fjärde släktet Ska din sed Komma hit tillbaka Till ännu Havarka Morena Fyllt sin missgärningsmått Vi observerar alltså Fyllt sin missgärningsmått Det finns en gräns Som inte får överskridas Absolut inte får överskridas Och den gränsen möter vi också på andra ställen skriften, möter vi exakt samma undervisning. Men kanske på ett ännu allvarligare sätt. I romavrätt 1, i romavrättens sista del. Där möter vi liksom den här gränsen forcerad. Och där har vi ju också, också den där situationen upprepad. Där människor och grupper av människor har förpassat sig utanför frälsningens möjligheter det heter där i, i den sista delen i 32 versen och fast fastän de vill veta vad Gud har stadgat så som rätt att nämligen det som handlar så förtjäna döden är det det är mycket nog att själva så göra det giva och sitt bifall åt andra som handlar lika så här kan vi tala om den absoluta förhärdelsen där man har förpassat sig utanför frälsningens möjlighet där handlar det inte längre om om Guds nåd till frälsning utan här handlar om Guds nåd till dom och om vi tänker efter så är det väl trots allt på det sättet att också frälsningen inkluderar i sig en dom eftersom det handlar om ett frikännande men man kan alltså förpassa sig utan frälsningens möjlighet. Så att man aldrig kan bli frälskt. Det gäller om ett folk, det gäller om en grupp, men det gäller också om individer. I Hebrevbrevet har vi en sån där tragisk situation tecknad för oss. I Hebrevbrevet där vi möter en gammaltestamentlig profil som också eh, forcerade alla spärrar och hamnade i en situation där det inte längre fanns möjligheter för honom att bli frälst. Och det där exemplet står i skriften, sägs det, som ett vardande exempel. Vi börjar att på det och dra de riktiga slutsatserna utav det som äger rum med den här mannen. Vi kan läsa om det i, i Hebrebrevet, i det tolfte kapitlet ifrån det tateräsen där mötte vi en människa i det gamla testamentet som hade satt sig i den här situationen och inte kunde återerövra det som en gång hade gått förlorad med alltså, så stärken händer och vacklande knän och gör en röta stiga för fötter så att den fot som haltar icke vridas ur led utan fast med blev botad. Ser ni här. Att, att hebrevets författare. Sätter upp en rad möjligheter för oss. Alltså vi kan göra på ett sättet Eller vi kan göra på ett andra sätt. Och han överlämnar åt vårt beslut. Att avgöra hur vi ska handla. Det idealiska. Det är. Att vi genom vårt, genom vårt handlande bereder hälsa och lekedom. Det är idealet. Idealiska förhållanden Det är att vi lever i ett sådant tillstånd Att vi kan bereda Lekedom och hälsa. Alltså stärka och händer och vackrande knän. Och göra en rätta Stigar för edra fötter Så att den fot som haltar icke vrides ur led Utan fast med blir botad Och faren efter frid. Och där har du inriktningen. Alltså, där har vi inriktningen. efter. Och då vill jag ställa en fråga. Hur, hur, vad är det som hjälper oss att välja rätt? Eftersom valmöjligheterna blir uppenbarligen. Och ständigt inställer sig. I små enkla detaljer och i större sammanhang. Vad är det som hjälper oss att handla rätt? Eftersom världen är fulla full av sken och bedrägerier. Och vi också under om, Kan påverkas av detta, detta förfärliga sken. Och, och, och se saker och ting. Kanske på ett felaktigt sätt. Men vad är det som hjälper oss att handla rätt? Faren efter frid. Vem skulle man kunna tänka sig att säga någonting sådant åt? Och så heter det så här. Faren efter frid med alla. Och efter helgelse, utan helgelse får ingen se härden. Det här är ju en väldigt viktig sak eftersom det, det får ju sådana ödesdigra konsekvenser om vi fuskar eller förbiser de här viktiga tingen. För det strax därefter. Och sen till att ingen går miste om Guds nåd. Och jag tycker verkligen att anledningen för oss att lyckas under. Gå miste om Guds nåd. Här talas det om en förfärlig förlust. En oskyldig förlust. Gå miste om Guds nåd. Och då vill jag fråga hur kan det en människa som har gått miste om nåden? Här har vi alltså exempel på sådana som har passerat frälsningens möjligheter. Den möjligheten har vi allsammans. Vi, vi kan alltså hamna i ett sådant tillstånd. Vi kan komma på frälsningens möjlighet och det inte återstår någonting annat än dom. Och skriften säger ju en, en fruktansvärd förbidan en fruktansvärd väntan på dom. Och domen det är ingenting annat än uttryck för Guds barmhärtighet och Guds kärlek. Här ligger något någonting mycket allvarligt som vi bör tänka igenom. Det är också andes ljus. Vi har annat ljus över. Alltså, faren efter frid där har du inriktningen. Vem är det man ska säga åt faren efter frid och efter helgelse? Till utan helgelse får ingen se Herren. Det är två saker som är angelägna tydligen här. Det är frid och helgelse. Frid och helgelse. Två ting är nödvändiga. Frid och helgelse. Och vad heter det vidare? Och sen till. Att ingen går i miste om Guds nåd och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv. Så att menigheten därigenom blir besmittad. Och nu vill jag fråga här. Vad, vad är det som kan tänkas utgöra den här roten som skjuter skott? Lägg märke till för det här. Det står inte en varning för roten, observerade. Utan det är roten som skjuter skott. Alltså, då man ger näring åt någonting. Alltså, så, så man har förutsättningar som ligger latent i sitt eget väsen. Förstår du? Det finns en rot som inte ska näras. Men vi går tillbaka till det här igen och tänker efter, vad, vad kan det handla om? Detta faren efter helgelse. Skulle ni kunna säga så här: gå ut till människorna här utanför, så gå på gatan här ute och så, säga åt dem så här: faren efter helgelse. Skulle det vara meningsfullt att säga åt Svensson. nu får du fara efter helgelse. Vad är det, helgelse för hedningen? Vad tror du? Skulle det vara meningsfullt att säga att ni får du sitta och bli helgad? Det är, någon det är knappast någon mening att säga det åt en människa. Det är väldigt svårt att säga det åt de kristna. Det är ännu svårare hopplöst att säga detta åt en människa ute i världen. Faren efter helgelse. Den kan man säga det åt. Faren efter frid, ja men vi har väl frid underbar frid, underbar fri, fri som är värdkande, nu ha väl vi frid vad är det, det här handlar om ja, det låter väldigt enkelt att få bli kristus men hur bär man sig åt när man får bli kristus då? det står ju att bli inte som ett aktivt, eller verkligen det en imperativ, alltså det, det är helt enkelt Du kallas ju en aktivitet och den aktiviteten består i att förbliva i någonting som du redan förutsätter vara i. Så det är ju inte passivt åtnjutsande av vissa utomordentliga vad är det att förbliva i Kristus? L- Lägg märke till detta. L- läs det där en gång och Lyssna noga till där en gång till. Om i förbliven. Vad förutsätts det? Jag vet inte. Om i förbliven. Vad förutsätter sig där? Om i, det har vi med viljan att göra. Det är, sant. Det är viljeinriktningen. Om i, får bli det, det, har du viljan. Till någonting. Och nu vill jag fråga, vem är det som vill bli helgad? Ja, säger, vi, det vill vi ju allesammans. Visst inte. Det säger vi därför att det är naturligtvis i överensstämmelse med vår kristna. Tro detta att man ska vara helgad. Men det är inte den, så att säga, teoretiska bekämpelse till helguten, som här är det avgörande. För det här sättes in i ett sammanhang där det handlar om, om något helt annat, stärken maktlösa, vad heter det? Stärken maktlösa händer och vackrande knän och gör en räta stiga för det fötter, så att den fot som haltar, icke vrider så led utan fast mer blir botad, och så kommer det faren efter frid med alla och efter helgelse, utan helgelse, får ingen se Herren. När jag frågar den här. Kan vi då förutsätta att Gud alltid vill någonting? Aktivt verkar för att nå någonting speciellt i vårt liv. Kan vi förutsätta det? Kan vi förutsätta det så säger säga Amen. Ja. Men tror du att Gud på samma sätt kan förutsätta att vi också... På motsvarande sätt vill aktivt det som är ett med hans vilja. Nu heter det Faren efter som inte det vore det naturligaste sak i världen. Det. Vi vill ju bara det Gud vill inte vill vi någon annan. Och vi gör väl bara det Gud vill vi ska göra skulle fattas något annat. Det är bara det vi gör. Ingenting annat än det Gud vill gör vi. Vi är hundra procent överlåtna Gud Och allt det han vill vi ska göra Det gör vi utan några Som helst protester. Aldrig att vi skulle Någon gång sätta Något som helst frågetecken Inför den gudomliga viljan Tvärtom, vi gör den Tveklöst Och utan Tröghet Ikke sant? Ja, vi ställer frågan är det på det sättet Gör vi det så? Va? Nej. Vad har vi att ta hänsyn till? För här. Vad har Gud att ta hänsyn till? Skulle jag det är det här. Den bofasta befolkningen. Var är den bofasta befolkningen bosatt? Någonstans? Är det våra grannar? Kanske. Då är det annars vad det är relativt enkelt. Nej du. Det är inte så enkelt heller. Vet du vad landet Vet du vad territoriet är någonstans? Vet du vad landet är? Du, ditt land, din värld, din sfär, Det är det landet som ska erövras. Trefaldigt. Jag har aldrig, stått, jag har aldrig sett att vi ska erövra Kristus. Har ni sett det? Men Kristus måste hela tiden genom anden ordet erövra oss. Sant? Det låter eh, rätt, tycker jag. Det där att vi inte ska erövra Kristus. Det låter väl ganska viktigt, eller hur? Men han ska erövra oss. Men nu är jag frågan det. Erövra oss! Det låter oss som en ockupation. Så Gud ska då alltså ockupera oss. Genom Jesus Kristus. Vi inte. Det ska vi inte göra. Det handlar inte om ockupation. Utan det handlar om Guds rättmätiga egendom. Som ska återställa Återföras. Var i består då problemet? Ja. Vi skulle kunna säga att Problemet är att två fall i karaktär. Det första är landet. Och den bofasta befolkningen. Observera. Landet. Det är en sak. Och den bofasta befolkningen. Det är en annan sak. Landet. Befolkningen. Och nu vill jag veta, vad är landet och befolkningen? Alltså, det här, ni, ni, det, detta är så fantastiskt, för det stämmer på. Ja, stämmer det? Alltså, det är två saker som utgör det stora problemet, det är jättelika problemet i Guds verk. Det är inte det Gud har gjort för oss nä problemet utan det är Gud ska göra i oss. För det första så har vi naturen köttet. Nu, nu ska det bli helgade och så spänner vi krafterna och uppmuntrar köttet helgade nu. Guds mål är att helga köttet. Är det? det? Va? Vill Gud helga köttet? Va? för det ska man inte som någon sa sätt krocken på ditt eget jag och eget försök för att se sätta in de på något eget jag det ska döda det ska inte hållas i i, i någon slags eh, Fängelse utan det ska förpassas till döden det har du landets befolkning landet, landets befolkning men det är inte bara naturen och köttet som vi har problem med här, utan vi har någonting mer. vad är det? den gamla människan Jag men snälla det är väl för skillnad på naturen köttet och den gamla människan är inte det identiskt för, för, är inte det samma sak är det? det? Vi gör ett tankeexperiment här nu, vi gör tanke- Det står om Ja, hur många folk är det som uppräknades I den här katalogen I första Mosebok 15 Va? Ja Det är Tio folk vi kan, vi kan räkna upp dem Vi kan skriva upp några stycken Kananer Amorer Jebuser Tio stycken olika grupper Tio folk står uppräknade nu frågar jag, varför tror ni alla de här namnen finns uppräknade? Vad är det som kan vara tanken och siftet med alltså, här finns det alltså ett helt ett helt register, en hel katalog av olika folk som ska utrotas, observera, utrotas. Därför att de har nått en punkt och de har passat sig utanför frälsningens möjligheter. De kan inte frälsas. De kan inte frälsa som folk, som grupp. Utan de ska drivas ut ur landet eller utrota. Var det englarna som gjorde det? Var det Gud som gjorde det? Det var egendomsfolket som skulle göra det. Nu vill jag fråga er. Vad hade de här för gemensam rot? De hade ju en rot allesammans. Var enda en av de här kunde ju härledas till Adam. De hade Adams natur. Och därmed så kan man säga så här kollektivt. Så är de här ingenting annat än Adams barn. Så vi skulle kunna säga egentligen så är det ju ingenting annat än gamla Adam som går igen. I alla de här folken. Och det man kan säga om honom det är att han är under döden under förbannelsen, under fördömmelsen. Fast ingen gärning hos Adam som kunde förbättra hans situation. Fast, ingen, fast ingenting därför att hans situation hade icke sin förutsättning i ett antal gärningar som kunde tillskrivas honom. Utan det sammanhängde med Naturen. Det han var efter fallet. det han gjorde efter fallet, men han var efter fallet. Så alltså, det här är egentligen, kan han ner, det Adams barn. Amoré är Adams barn. Och så kan du räkna upp, dem. det är Adams. Ja, men hur går det då med folk? Stod de på en annan rot? Då har vi problemet där igen. Är de något mera och för mer än andra? De det? Men vi ska vänta lite med, det, med, med den frågan och ta upp den lite senare. Alltså Här handlar det om vad de är kollektivt. Så är de Adams barn. Och de har alltså Adans natur. Och står under domen som uttalades över Adam. Ingenting kunde ändra på det. Och det är här som det stora problemet är i kristenheten idag Det är fruktansvärt ytligheten Alltså ta ytet på de här ting Det är det som gör att vi får så kolossalt många underliga Företevs strömmingar Som liksom de, dessa, väldiga, dessa, dessa olika strömningarna i, i, i kristenheten Det kommer och går eh, och Olika inslag av mer eller mindre tillfällig karaktär och, och, och människor grips av det, hänförs av det det beror på att man saknar medvetenhet om fallets djupa allvar och dess verkliga karaktär men lyssna här kollektivt alltså så är du och jag ingenting annat än Adams barn och står under den domen till dess att vi kommer till den punkten där Adam så att säga når slutet och Adam kan inte räddas. annat än han måste förpassas ur livet. Från livet. Det vill säga han måste överlevna åt döden. Adam kan icke helgas. Hörde vad jag sa. Människan. Adam kan inte helgas. Och därför så tror jag heller inte att blodet kan rena vårt hjärta. Det tror jag inte. Jag tror inte det finns något Guds blod som kan rena vårt hjärta. Kan inte göra. Det är lite fel att det att blodet kan rena vårt hjärta. Jag tror heller inte på helvetet som en djävulsbrann. Det tror jag inte. Jag tror heller inte att helvetet kommer att domineras av Satan. För Satan är lika mycket fång i helvetet som Adams barn. Han är ingen trängelsedirektör. Han sitter ännu tängre. En Adams barn gör Han har mera eländigt Och han förfasar sig Han vill under inga förhållanden till helvetet. Det vill han inte Och han gör allt vad han kan för att komma undan helvetet. Han vet nämligen vad det innebär Vilket Teologerna inte vet När de får näka det De har aldrig varit där Men djävulen vet vad det handlar om Han fruktar nämligen Guds vrede Och det borde vi göra också men vi är för klumpiga här Och förstår inte liksom vad som döljer sig bakom y- Ytan Och kulisserna Men hör här Satan vill inte till helvete Och han kommer inte att bli någon maskinist i helvete Som håller ordning Liksom på pannorna där nere Det ska du veta att han inte blir Tvärtom Han kommer att sitta väldigt trångt Han kommer inte att Han kommer inte att bestämma helvetets temperatur Det kan jag försäkra dig Nej det gör han inte så Om man ska tala det språk som Bibeln gör Om det är någon plats som är het i helvetet, Så kommer Satan att vara där Och dit kommer Gud att få passa honom Och finns det något svalare utrymme i helvetet, Vilket man kan tänka sig att det finns olika grader där Så kommer det att möta de människor Som har saknat kunskap Eller har blivit förförda. Så du ska inte tro att du kommer att få någon speciellt sval plats i helvetet om du hamnar där. Det ska du veta. För du har haft väldigt många chanser och möjligheter till frälsning. Alltså oerhört många möjligheter. Och jag hoppas att inget av oss ska behöva tillbringa tiden, evigheten i och boningar. Utan ska vara hemma hos Jesus. Alltså, ja, vi vill varna det här alltså. Det är oerhört allvarliga saker det rör sig om. Fruktansvärt allvarliga saker. Men vad jag nu vill göra klart för det. Adam alltså. Det är det kollektiva begreppet för det vi är. Och därför skulle jag säga så här. Här skulle vi kunna tala om allt vad de här så att säga är. Det var de redan på fallets dag i Adam. du det? Det var de redan i Adam. Allt detta Som sedan så att säga Multipliceras I nya generationer och nya folk Och grupper och raser Och massa annat elände Det har sin upprinnelse i Adam Han kunde inte frälsa sig själv Definitivt inte Och Gud kunde inte Sända Kristus Men han kunde blotta en del Av frälkningens hemlighet Så mycket som människan var mogen att ta emot. Och hade förutsättningar att kunna tillgodogöra sig. Och därför så möter vi sådana här. Mycket märkliga uttryck i Bibeln också. Om solen som går upp och går ner. Det är nivån, tankemodellen. Gud måste uppenbara sig. Och göra sig begriplig för människan. Och det är likadant. Frälsningshistorien. Den kommer inte som en orkan. Nej, utan det kommer som ett litet ljusglim, Som en ljusstråle Som en stjärna Som en hoppet stjärna Som tänds i natten I mörk Uppenbarelsen ljus Men den frälsningen Hade icke sin förutsättning i Adam Den hade sin förutsättning i Gud Alltså Det finns ingenting av detta Som kan frälsas det kan vara överlevnads- och, och det ska också överlevnads- och död. Om inte vi gör det så kommer det att överleva och döden till köttet. Det kan aldrig göra någonting annat än att åstadkomma död. Min älskade. Det är nämligen på det här sättet att den region den sektor som på ett eller annat sätt har påverkats eller står under köttets välde och inflytande har ingenting annat att vänta än kött köttets förbannelse och vad är köttets förbannelse det är fortgående degenerering det vill säga köttet gör människan svagare och svagare och eländigare och eländigare och för så även då människan ser väldigt stark ut så är hon ingenting annat än en eländig stackare och ju mer självmedveten och ju mer egenmäktig till och med maktmedveten blir ju bedrövligare är det för henne. Till rätt vad det är så möter hon. Helt överraskande sin överman. Då kommer döden och skördar henne. Och hon får gå ifrån det hon är. Och har skapat. Och så får hon gå för att möta sin överman. Och vem är det hon möter? Tor? Vem är det hon möter? Vi tror att hon går för att möta Gud. Men nu ska du få höra här. Människan går för att möta sig själv. Det hade jag aldrig tänkt på. Hon går för att möta sig själv. För att heter böcker upplevs Och när hon ser? Då får hon se sig själv. Och det är, den, det är den bilden av sig själv. Som blir den första chocken. På evighetens tröskel. Då människan möter sig själv. Det är oerhört viktigt Att innan vi går in i evigheten Att vi har mött Jesus Till Jesus Är den som redan här Har sagt sanningen om oss Och det är den sanningen Vi har bejakat och sagt ja till Och när vi sa ja till den sanningen Så gick vi under domen Under dödsdomen Och då, när vi gick under dödsdomen Då överfördes vi ifrån Adam Gud var evigt då. Vi fördes ut ifrån honom genom korset. Men samtidigt så fördes vi in i Kristus. Den andra människan. Halleluja. Så när vi kommer till himlen så kommer vi inte att tala om hur utomordentligt fina vi har varit på jorden. Gud kommer inte att kolla och testa hur bra du har varit som människa. Utan vad han kommer att se. Det är frågan om man ser Kristus i dig. Det enda Gud säger, det är Kristus Och det enda Gud känner är Kristus Halleluja För sedan Kristus i dig Dör barn På ett nytt sätt Men lägg märke till hörru, Adam, han var inte arvinge till himlen Han hade aldrig Aldrig fått himlen till arvet. Han hade fått jorden till arvet Det tillhör honom Men inom sitt eget fall så skön han ifrån sin ifrån sin plats som Guds vicekonun och så las hela jorden under förgängelse. icke av eget val men för den skull som lade den där under. Han hade fått jorden till arvedel och det är märkligt att jorden blev exakt sådan som Adam var efter fallet. Vad gör Adam? Han fortplantar sin egen död Till den övriga skapelsen Nu ska vi väl höra Och här ligger Här ligger köttets Jättelika problem Det är köttets fruktansvärda problem Köttet kan bara Förstöra ja, Det Gud har skapat Bara förstöra Men det kan aldrig skapa något nytt Det kan aldrig skapa någonting nytt aldrig skapa något, Det kan bara döda, mörda Klakta, fördärva Det är regioner Jordens regioner Som är påverkade av kött av Adam alltså. Han aldrig på något sätt räddas Genom det Kvaliteter Eller egenskaper Som Adam äger Utan vad som sker Det är att Adam Eller köttet Successivt äter upp Bryter ner och för fördärvar det Gud har skapat. För att vi ska frälsas så måste någonting nytt till. Och vad då för någonting? Då räcker det inte med att Gud sänder sin son och försöker röja upp lite i det här trastliga, i det här trasslet som Adam måste ställt till med. Då måste till en ny skapelse. En helt ny skapelse. Halleluja. Och när vi talar om på nyfödelse. Så är det bara en akt. och Kanske vi ska kalla det för begynnelseakten i en fortgående frälsning. Därför att den nya skapelsen i oss, den längtar bort härifrån. Visst! Den nya skapelsen, den visar sig bäst i att den längtar hem! Ja men har inte du ditt hem här? Nej, jag är medborgare i Guds eviga rike Och man längtar till himlen Det typiska för den nya skapelsen är att den längtar bort Den längtar till Gud Den längtar till Jesus Gör du det så säger jag Amen, ja man längtar till Jesus Man längtar hem Och man upplever främlingskapet Inte som ett slags inte som ett slags jämmer Över att man har misslyckats i tillvaron Över att man har fått dålig lön Eller att man har fått dålig bostad. Eller därför att man inte har fått tillräckligt bra bil. Eller att man inte har tillräckligt snygga kläder. Det är inte den sorgen som den kristne har. Man känner sig inte heller främling. Därför att man inte har kommit in så att säga i världsordningen. Och kan till fullo dricka ur dess brunna. Det är inte det som är orsaken. Det är inte det som är så Du! Inte ens! Om jag skulle uppnå fullständig materiell lycka Så skulle jag vara nöjd Vet du varför? Jag vill dit där Jesus är Det är dit jag vill Och det är inte därför att där är det guldgator Om gatorna vore utav gråsten så vill jag dit Därför att Jesus är där Det är det som är hemligheten Jag vill dit där Jesus är, vill du det? Längtar du till Jesus? Gör det så säger jag, men Längtar ett att säga, och vi sjunger också Jag längtar ett att se honom Där har du det, Där har du, jag höll på att säga Jag höll på att säga den gudomliga genetiken Vi längtar till vår far Jag är av honom Vi längtar till vår bror Vi längtar dit Vi vill se bror Möta honom Och vi längtar till våra syskon Vi vill dit ja. Pris Gud ja, pris Halleluja. Detta är det du och jag är i Adam med den gamla människan. Det är det vi är, så som individer. Så som individer. Där har du hela din och min individuella historia. Från tiden innan du mötte Jesus. Det är den människan alltså som är. Förkroppsligad i mina gärningar I mina ord och i min bekännelse I min religiositet I min fromhet Så att säga Före frälsningen Det är den gamla människan. Så vi ska komma ihåg Det är inte naturen Den gamla naturen Eller köttet som vi begravar i dopet att Då skulle romer Sjuv till ganska meningslöst Utan det är den gamla människan som vi begravade i dopet. Det är den gamla med, Det är allt vad vi är. Så som individuella existenser. Och som personligheter. Innan vi mötte Jesus. Det är begrav vi i dopet. Så det livet kan inte längre ha något som helst inflytande över oss. Hela det livet. Det kan aldrig. Det, det finns inga möjligheter att det på något sätt kan tillräkna till oss. Varken ni höll på att ont eller gott. Utan här handlar det alltså om den gamla människan. Och då kommer vi in på det här. Alltså, det vill säga, i Adam har vi en gemensam historia. Allt kan vi här läsa. Men som den gamla människan har vi var och en vår egen individuella historia. Här har vi en hel massa nationer. Här möter vi den gamla människan. I dessa olika nationers individuella historia. Byt ut man med med, vad står det där? Jebuseer. Alltså. Så byter du ut en historia mot en annan. Förstår du? En historia. Och kortsiktigt en grupp mot en annan som kan vara olika i många väsentliga saker. De har, kan ha en olika tradition. De kan ha olika typer utav, av utav kulturer och religiositet och och så vidare. De kan var och en ha sin historia. Och det kan också prägla landet där de bor. Och du kan byta ut den ena gruppen med den andra. Och du ska se det. Att de olika grupperna på ett sätt. Så att säga, har distanserat varandra inom olika områden. Där har du alltså individuella olikheter. Eller lokala olikheter. Där har du den gamla människan. Men sen går du tillbaka till roten. Då hamnar du här hos Adam. Och så upptäcker du att allihop, fast det är hundratals grenar, står på samma rot. Hämtar sin näring ur samma jordmån ur landet. I samma jordmål Hämta den näringen Där har du hemligheten till Frukten Därför ska vi nu här Avsluta det i, i, ikväll Med en liten påminnelse Om Vikten av det här För att Eftersom den naturen den är, den är fördärvad Den kommer aldrig till himmel det finns inga möjligheter för skulle den naturen skulle Adam ha gått till himlen Skulle själva himlen bli ett helvete för honom och Den meningslösa kyrkorna Att hålla på och kultivera människor till frälsning Går aldrig helt meningslätt Hålla på att försöka kultivera dem Få dem in aktiviteter Och göra dem till hyggliga medborgare Det kallas för humanism Har ingenting med frälsning att göra Det är humanism Det är ett försök liksom Att förbättra den gamla, den gamla naturen det är ungefär detsamma som du tänker skillnaden med att vara ett fruktbärande kristen bara frukt det vill säga att ha en, ett rot som är kraft av stammens och grenarnas förmåga att ta åt sig rotens näringsrika saft och rotens förmåga att ta den jorden och sen förvandla det i grenar förvandla det i knoppar, förvandla det i blad Förvandlade i knopp Förvandlade i blommor, Förvandlade i frukt Förvandlade i kart Förvandlade till moge frukt Liv, liv, liv i, I olika stadier men hela tiden samma liv I olika grader men dock samma liv Alltså jag vill vara klart för oss här alltså, Det finns en väsentlig skillnad På våra egna prestationer Julgransreligiositeten Så jag kallar det så och andens inneboende liv som sen för fram till frukt. Och på det sista att säga det här. Oh, vilken frälsning vi har. Vilken frälsning. Ja. Vilken frälsning. Det står Den gren han, som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Och det står ingenstans att grenarna skär varandra. Han gör det. Han. Hör det? Grenarna är inte utrustade med knivar. Gud var lov. För att de ska skära varandra. Men han gör det. Tror du det så säger amen. Han gör det. För att vi ska bära med. Och därför ska vi göra klart för oss en sak. Det är det nya livet. Och nu kommer till det som ska binda ihop. Jag sagt att det när skriften säger: Faren efter helgelse. Så förutsätter den en håg. En, en inriktning, en håg. En natur. Inte den. Men en ny natur. Som älskar det himmelska tingen. Som älskar det som är Jesus. Det är kärleken till det himmelska. Till det gudomliga. Till det som är Jesus. Som gör att vi vill streva fram emot detta. Halleluja. Älskar Jesus. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. Och vi lovar dig. Vi prisar dig och vi upphöjer dig. Kära Gud. Åh vi ärar dig. Du är underbar Jesus. Du är förunderlig. Tack och lov.